0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
1: Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento A partir de agora o Folhetim. Neste programa, recebemos o escritor Luiz Augusto Farinacci, que é professor do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria e está também relançando o seu primeiro livro de contos, Verão no Fim do Mundo. A obra está saindo pela editora Modelo de Nuvem. Boa tarde, Luiz Augusto. Muito bom conversar contigo novamente e receber aqui no nosso estúdio virtual da Rádio da Universidade. Boa tarde, Pedro. Eu que agradeço pelo convite. Sou ouvinte do programa.
0: Estou bem feliz de poder conversar contigo sobre o livro.
1: Como é que está sendo esse teu relançamento? Queria que tu falasse um pouco né, uh, de, desse, dessa tua obra. Né, e Como que está sendo ela, que teve uma boa repercussão, né, ganhou o prêmio A Agis também. Uh, como que está sendo esse período... Bom,
0: é, é, só, é o meu primeiro livro de
1: ficção, né? Eu já tinha
0: um livro de, de historiografia, na verdade, de, de pesquisa histórica, e, mas eu sempre, sempre escrevi ficção, e apesar de ter escrito um livro antes desse, ele nunca foi publicado, ainda bem, eu diria hoje. E, e esse aqui acabou sendo o primeiro lançado pelo selo modelo de nuvem da, da editora Belas Letras em 2018 e ele venceu o prêmio Agis né, de, de narrativa curta, em 2019, e agora saiu, ele não tinha saído em e-book. Como o selo modelo de nuvem fechou, o, eu recebi o convite da editora Bestiário para publicar em e-book agora, então, agora está em e-book, está na, na Amazon, e está, para quem tem o Kindle Unlimited, pode ler, é, só acessar e ler, um livro de
1: conto chamado Verão no Fim do Mundo. Luiz Augusto, como que é para ti fazer? Tu diz que sempre escreveu ficção, né? Mas e é bem, uh, bem saliente, né? O quanto esses teus contos foram bem trabalhados, né? No sentido de que a, a narrativa é uma narrativa bem veloz, assim, o uh, que mostra que eles foram muito bem editados, <risos> eu imagino, por ti, né? E queria que tu falasse um pouco desse teu processo, né? criativo como que é limpar o texto sabendo que é uma coisa trabalhosa né imagino que cada conto teu ali eles tratam de tantos temas né diferentes então eles imaginam que devam ter levado um grande tempo para serem desenvolvidos é
0: o meu processo criativo envolve sem dúvida nenhuma um tempo de edição bem grande é eu me aperfeiçoei durante um bom tempo em escrever e, e, e fazer uma autocrítica tão forte que acabava sem nenhum. Me especializei em escrever e jogar fora os meus textos, mas, mas fracassei nessa empreitada porque acabou saindo o livro. Então, quando eu disse isso, escrevi o primeiro livro é, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, tá? e acabei não publicando, por um pouco porque o mercado não estava muito receptivo, um pouco por culpa minha, um pouco por culpa do livro, possivelmente. Né? aí eu fiquei quatro anos eh, escrevendo ficção só para mim mesmo, porque foram os anos que eu fiz o doutorado em história, eu foquei muito no trabalho historiográfico, na escrita historiográfica, que é diferente, não adianta, e esses foram os quatro anos que eu fiquei meio no limbo com a ficção, assim, lendo, escrevendo, mas sem um projeto de um livro específico, e aí depois sim, acabou levando um bom tempo, trabalhei muito tempo, são 12 contos, e, e de fato, alguns eu cheguei, acho, acho que eles têm eles têm dez anos, assim, de trabalho. Outros foram bem na finaleira mesmo, e, e tem menos tempo, mas menos tempo é seis meses, entendeu? Mas isso por conta de uma alta exigência bem, bem grande, assim, e até que eu decidi, não, agora, assim, mas isso mudou agora, né? eu tô, tô mais pragmático agora, não sei se o próximo vai sair com tanto, tanta artesania, sem assim, tanto autocrítica, tanto trabalho em cima, si, acho que tu identificou muito bem. É, eles são contos muito trabalhados. Para bem ou para mal, né? Foi o máximo que eu consegui fazer. Eu disse, eu trabalhei tanto e saiu só isso. Poxa, foi o, foi o que deu para fazer. Eu não posso reclamar de, de não ter tido tempo de retrabalho. Tudo que o escritor fala né? É o, é o maior tempo. É o tempo que a gente leva mais.
1: Luiz, como que é para ti, né, trabalhar a ficção e, e entendendo, né, sendo professor de história, trabalhando com história permanentemente, qual que é a relação que tu vê nessas, nessas questões, né, a questão da ficção e a questão da... Da própria, do próprio tema historiográfico, mas também todas as tramas, né, porque todos os teus contos, eles são muito das intimidades, né, então eles acabam fugindo um pouco da questão macro, assim, eventualmente nem se cita cenários ou é muito mais as pessoas mesmo. Então, como que tu vê a relação né, do teu estudo em história e da tu, do teu desenvolvimento das histórias?
0: É, Isso é bem legal de,
1: de pensar.
0: e eu, eu gosto muito de ler ficção que se passe... Como é que a gente vai conceituar a ficção histórica assim, de forma operativa? Vamos pensar assim, uma ficção que se passe em um tempo em que ninguém que estava vivo hoje conseguiria lembrar, né? ou tenha vivido. Vamos pensar assim. Ainda que como historiador a gente pensa história é hoje, a gente está conversando que isso é história. Mas enfim, eu curto muito ler ficção histórica, mas é, eu reconheço uma diferença nas formas de, de, nos objetivos, no pacto com o leitor, na forma de estruturar os textos. Tem historiadores que têm tra... textos muito literários, tá? Vamos pegar como exemplo de um brasileiro, Sidney Shalit, por exemplo, que é um historiador peso pesado, professor da Unicamp, hoje professor de Harvard, e que tem um texto delicioso, assim, pensado na narrativa, né, tem, tem, uma, tem, tem uma artesania da narrativa que é premeditada, que, que compõe não apenas a retórica, mas o efeito do conhecimento mesmo. Eu não sou esse tipo de historiador, eu sou um historiador mais careta, eu acho, assim, um historiador é, que, que trabalha com a história mais, é, é, mais analítica mesmo, assim, né, e, e de um texto um pouco mais seco. Talvez isso tenha separado assim, as minhas atividades, porque os meus contos, como tu identificou, eles não fazem, pelo menos, uma, pode ter um fundo da época, mas não fazem uma crítica social, social sim, política, é, um estilo de painel, onde eu pare para descrever alguma coisa, onde eu transformo em tema, né? Ela vai aparecer no problema que a personagem enfrenta, né, tem lá uma, um encontro de uma personagem que tem que lidar com a justiça, ela é uma pessoa pobre, periférica, e, e aquilo vira uma loucura para ela. Né? Bom, aí sim, mas é o drama que eu bem, do indivíduo, da personagem enfrentada com esse sistema. Eu já pensei, tá tem um projeto de, de canto, assim, em aproveitar todas as minhas leituras de documentação histórica, toda a reflexão historiográfica, e situar uma peça de narração ficcional em um período diferente, por exemplo, eu sou um historiador que estuda o século XIX, alguma coisa no século XIX, mas eu te confesso que eu sempre tive uma certa dificuldade porque o historiador acaba amarrando um pouco o escritor. Para ter uma potência de fluência imaginativa, é preciso cometer anacronismos. E às vezes o historiador salta e diz assim, olha... <risos> Esse, isso que o teu personagem está pensando aqui, em 1870, ninguém pensava, entendeu? Isso é um conceito que as pessoas começam a usar em 1910. Isso, para o historiador, é um absurdo, entendeu? Mas para o escritor, não. O escritor tem essa liberdade, tranquilo. A pessoa tem essa subjetividade em 1880, está tranquilo. Não tem problema. Então, eu, eu sempre me enfrentei com isso. Eu tenho esse projeto, ele é um projeto meio de canto, assim, de, de uma narrativa que se passe num momento que não seja o fim do século XX ou o início do século XXI, mas eu tenho preferido explorar isso. Você assim, tu tu observou no livro, é a década de 80, 90 e início do século XXI. 80 e 90 do século XX. Até posso brincar, assim, Tem reconstrução histórica nos contos que são na década de 80. Porque ali tem uma certa arqueologia dos objetos, aí algum, é um programa de televisão e tal... É, tem dois contos que se passam bem nos anos 80, ali, ali tem um, uma pesquisa historiográfica, vamos dizer assim, mas é muito mais memória do que história, propriamente. É, e esse
1: teu, esse teu projeto aí, ele é uma, um projeto de narrativa longa ou narrativa curta? É, é um projeto de narrativas curtas, que não sejam
0: exatamente contos, mas um deles está tomando conta da coisa e é capaz de virar uma novela então, não sei, mas ele não é o projeto central ficcional que eu estou trabalhando hoje, que é outro livro de contos. Eu vou fazendo, entendeu? Mas eu estou muito insatisfeito ainda, mas eu trabalho bastante com isso, vamos ver o, que, que, o, que, o que, que aparece, porque a riqueza das histórias com as quais a gente se defronta trabalhando com documentação histórica é espetacular, é espetacular. Né? Perder isso e perder a possibilidade de uma certa reflexão via estética sobre a história, eu, eu digo, poxa, estou perdendo isso, quem sabe eu vou fazer, mas eu não... Ainda tem tem uma certa tranquilidade para não botar isso como projeto principal.
1: Mas tu, mas o teu trabalho de pesquisa ele é mais focado dentro daquilo que tu trabalha como historiador e aí acaba é, te iluminando assim a, a ficção ou tu também faz pesquisas é, com foco no trabalho ficcional? Ótima pergunta mesmo assim. As duas coisas, tá? Eu,
0: normalmente era o trabalho de historiador e aquilo dá um gatilho, assim, que me, que me deixa... Que, olha, isso aqui também serve para pensar ficção. Tá? Uh, mas, quando eu comecei esse projeto aí de, de tentar acumular umas pequenas narrativas históricas, vamos dizer assim, eu, eu já, já, já procurei é, processos, processos criminais, por exemplo, que, que, que de uma determinada época, início do século XX, principalmente, pensando em ficção. Então... É, aconteceu isso.
1: Bom, tu estava falando um pouco da questão da narrativa, das narrativas históricas e das narrativas de ficção, e nunca te surgiu a possibilidade, ou, ou tu teve a ideia de trabalhar com romances históricos, que são algo, assim, extremamente comum até, a gente pode dizer, nos dias de hoje, né, mas eu imagino que, que deva exigir um trabalho muito diferente, e o teu trabalho de, de edição e de artesania, mesmo como tu menciona no texto, é, é diferenciado, né, para o tipo de trabalho que um romance histórico daria, então, a minha pergunta, na verdade, é focada nas narrativas mais longas, Tu, tu chega a cogitar escrever narrativas mais longas ou isso também não é uma, uma vontade? É, sim, chego a cogitar, tenho, tenho vontade, tô, tô
0: escrevendo um outro livro de contos, mas a, a ideia é partir para uma novela, em princípio, mas eu penso um pouco que, eu, eu parto em geral de uma situação de um personagem e, e a partir do personagem, da situação, eu vou vendo onde dá. Eu tenho projeto, assim de, vamos dizer o assim, um plot para uma ou duas novelas, porque tem umas histórias que não, não ficam bem se forem contadas como contos, e outras que ficam melhores se forem contadas como novela. O personagem, a história, o desenvolvimento da, da, da primeira parte da escrita é que leva a ideia de se aquilo vai precisar ser maior ou menor eu não publiquei nenhuma narrativa longa ainda, não tenho projeto de narrativa longa é histórica, eu acho que aí sim demandaria uma grande pesquisa assim, mas como eu te disse, eu estava testando narrativas curtas e uma está tomando conta do assunto, então vai longe, mas tem dois exemplos assim, bom, além de toda a obra do Osses Brasil, por exemplo, que eu acho estupenda inclusive historicamente né? ensina muita história, como o Érico também, ensina muita história O né? Osses é, Brasil tem um qual dos livros do Assis Brasil agora? Se é o Bacia das Almas, eu acho. Eu não tenho certeza, porque eu li todos, mas li também há muito tempo, e aí é muito prolífico. Tem, mas tem uma cena, eu, eu estudo o século XIX como historiador, no Rio Grande do Sul. Tem uma cena, que é a cena de abertura do romance, em que o, me parece que o exército farroupilha chega numa estância e, e pedem os cavalos para o estanceiro. E não, não vou levar meus cavalos, vai me arrebentar. Levo meu filho. <risos> e aí é o filho com aquele ódio né? o pai preferiu ficar com os cavalos e me jogou pra guerra Pedro, isso hum. isso é verossível, entendeu é, e, historicamente isso é uma sacada sensacional do Assis né? para quem, quem é historiador e lê isso é, é, tu não vai achar isso, né? é difícil a não ser que tu tenha um diário, uma documentação assim tu não acha, e o Assis né? sacou outro livro que eu acho estupendo é o, o Vulgo Grace. O well, Grace, da Margaret Atwood. Aquilo é, é sensacional, porque se baseia numa, numa história real, né, um assassinato, ela parte do processo crime, sobretudo dos jornais, que vão divulgando notícias no Canadá, na metade do século XIX. E o que ela faz com ficção e é, é a reconstrução material e, e da vida no século XIX é espetacular. né? Eu, eu acho que são exemplos estupendos. Eu, eu não me sinto animado para nada disso por enquanto. Minha ficção em termos de projeto, isso vou publicar, tem um plano do período em que eu vou publicar, ainda está situada num tempo em que eu posso lembrar, vamos dizer assim.
1: Bom, Luiz Augusto Farinat, como, como que está sendo para ti esse período de pandemia, né? não podemos deixar de citar que o momento que estamos passando, e muitos escritores vêm aqui e me falam né, da dificuldade que está sendo criar. Alguns, pelo contrário, né, têm muita facilidade em criar nesse momento, porque acabam se focando mais. O que, que esse momento histórico está trazendo para ti, tanto na tua ficção quanto no teu trabalho também como historiador, que está provocando esse 2020 é. eterno? Eterno. É esse presente
0: eterno, né? acho que a gente começou a lidar com ele como um, um, um interregno, né, a gente, vou, vou, vou entrar, a gente pelo menos, quem tem condições de fazer home office, né? eu estou falando de uma porção da população, né, ou que, que tem privilégio de poder fazer home office, como eu tenho, né? é, e, e que tem também consciência de que deve evitar aglomerações, porque a gente não está falando de todo mundo, nem todo mundo vive do mesmo jeito, isso em termos de classe social, em termos de visão de mundo, né? Então, falando do, do, da, do meu lugar, que é um lugar específico, eu acho que as pessoas que estão numa posição que eu estou tentaram viver isso como muita um interregno. Bom, vai durar um tempo, eu vou ver o que eu vou fazer aqui, vou, vou fazer o que é possível, não vou enlouquecer também, vou tentar não enlouquecer. E quando a gente puder sair da caverna, os projetos voltam ao ritmo normal. Bom, não deu mais para ficar com essa ideia, né? Se a gente ficar assim, a gente não sabe até quanto tempo vai ficar, porque a ideia é de que duraria três meses, seis meses, doze meses, foi por água abaixo. Então, é, eu comecei assim, Pedro, né? Comecei pensando, bom, vou fazer o que é possível vou tentar sair com alguma coisa útil, uma caixinha construída aqui, eu, eu vejo a, a escrita muito como uma marcenaria, talvez o maior elogio que eu tenha recebido foi uma, vou fazer um, um alto jabá, já que a gente está falando para esse livro, foi o, uma uma resenha do Hernani Só, escritor, tradutor, que é um escritor que eu admiro muito, então eu valorizo ainda mais, mas o, o, a, ele disse que a minha prosa é, parecia uma, era uma coisa concreta, dura, uma coisa feita de madeira, sei lá, eu, assim, eu acho que é mais ou menos isso assim. Eu gosto disso, essa coisa da artesania da... Bom, vou fazer uma caixinha Uma cadeira aqui, em termos ficcionais né, Dentro do minha, da minha Oficina de escrita aqui E vou sair com alguma coisa pronta Olha, eu escrevi Eu te, escrevi muito, mas tive muito menos resultados Do que eu pensei Realmente eu fui muito, como todos nós Acho muito afetado assim, né, pela, pela forma com que o governo lida com isso Pela forma com que as pessoas lidam com isso E pela própria pandemia e, mas enfim, tem o livro encaminhado, tá pela metade a coisa conseguiu andar, mas andou bem menos do que o meu planejamento né, é, esperava, é exatamente por isso a gente tem uma certa ilusão, assim vou me isolar e vou escrever sei lá, eu, eu preciso andar na rua para escrever entendeu? eu preciso ver as pessoas como tu notou nos meus contos, são, são as pessoas que são meus vizinhos que, 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 que de repente estão no, no bar onde eu vou comer um uma labinuta e tomar um choque no sábado, é o é, é, é um familiar de alguém que me contou uma história, é, isso fica muito restrito nesse momento. Então, a parte de edição pode ser boa, tu ficar monástico dentro de casa, mas a parte de criação, eu acho ela mais difícil.
1: Uh, Luiz, essa, essa é uma questão né, que os teus contos mostram bastante sobre os atos cotidianos né, e, eventualmente, excepcionais, o assim, um enterro, uma, uma, um sentimento extremo aqui e ali. da onde que surgem essas histórias? Tu tira elas, como tu disse, das andanças por aí ou elas são histórias... Realmente tiradas da ficção também, como muitos escritores têm. Quais são as suas grandes fontes de inspiração? Assim? Porque é, o que chama atenção nesse teu livro, Perão, Fim do Mundo, é a, a variedade das histórias. Né? Uh, elas são todas muito uh, diferentes entre si, assim, cada uma com um foco diferente, não tem personagens semelhantes. Uh, então chama bastante a atenção o quanto elas são diversas assim todos os seus elementos né? é, e, e as fontes de
0: inspiração são diversas também uh, tem histórias uh, eu posso partir de uma pessoa que eu conheci tem tem cinco contos que são assim e é claro que é, é, há um deslocamento né dessa pessoa ou é a pessoa e é a pessoa em uma situação né é a pessoa frente a morte de um familiar, ou a pessoa frente a uma briga familiar, ou a pessoa frente a, um, a, uma atitude que ela, a uma situação que ela não entende, ou a doença de um familiar que ela tem que gerir, né? é, sem deixar de estar viva ao mesmo tempo, sem deixar de tentar construir alguma coisa. Essas são, são situações que eu vejo as pessoas passarem. Às vezes pessoas próximas, às vezes pessoas... Só que, claro, eu opero um deslocamento de, né? É, eu reconfiguro isso. Então, algumas são situações, são pessoas que eu vi na rua, que, que eu já, já imaginei. Eu sou o tipo de pessoa que vou almoçar num restaurante, fico olhando para uma mesa e invento uma história para uma pessoa que está sentada do lado. Também tem, tem dois contos que surgiram de, de, de obras artísticas. Né? No caso de duas canções. Uma canção do Charles Asnavu, que eu peguei o personagem e joguei no Rio de Janeiro. A canção é Passa em Paris e porque morei no rio também e, e quando andei eu caminhava em Copacabana eu olhei aqueles prédios velhos a, a população que morava ali né E pensei, Poxa o cara daquela música que eu gosto tanto mora aqui e, e se eu escrevesse ele aqui que quando o que que ele faria que que tem muito aqui tem muitas senhoras senhoras doentes se esse cara cuidasse da mãe doente aqui em Copacabana que é o mesmo cara que cuida da mãe doente na música então tem tem isso mas o que o que, o que me fazia adiante numa história, e, e ela virar um texto mesmo, ficcional, é que tem que ter alguma, talvez essa seja a identificação, Pedro, entre todos os contos, ainda que a maioria se passe no interior do Rio Grande do Sul, né, com pessoas comuns, vamos dizer assim, pessoas como, como todos nós, né, é, tem dois contos que passam fora, mas a maioria é isso, né, são contos no interior. É, eu tenho que ter uma relação afetiva com ou com a história, com o plot. Se ela não me emociona de alguma forma, me causa um estranhamento, uma perplexidade, não vai adiante. Ela pode ser boa intelectualmente. Eu posso achar, olha, isso aqui me permitiria refletir sobre tal coisa. Não vai. Não vai. Se não, se não há uma conexão de perplexidade, de estranhamento ou de emoção, que eu procuro dividir com o leitor. Eu escrevo para dividir essa sensação com o leitor. Ou com a leitora. Né? A leitora, o leitor... Eu espero comunicar essa sensação que aquela personagem, aquela história, aquela situação me causou. É, eu acho que isso identifica os doze contos, por mais que né, é, sejam, um, como tu disse, situações que tem um ladrão que entra numa cidade, tem uma história inteira de uma, de, de uma mulher que cria um filho, enfim. Mas é isso. Tem que ter um, uma, uma conexão de perplexidade, de estranhamento ou de emoção que eu... Escrevo para oferecer esta minha sensação ao leitor.
1: Ao leitor. E como que é para ti é, trabalhar esse cenário do interior do Rio Grande do Sul, né? que embora raramente seja citado né, nominalmente, assim, mas, mas ele com certeza aparece ali. É, isso é proposital ou também é quase natural? Eu, eu acho que é, é quase natural. sim. Eu gosto dessas
0: personagens que não estão no centro da, da atenção, tá, é, mesmo que que um conto se passe fora do Brasil e outro se passe no Rio de Janeiro, a maioria se passe no Rio Grande do Sul, as pessoas, elas, elas não são pessoas que estão no foco, né, então isso, em geral, me interessa, e, e eu narro muito a partir da vivência, né? tem um conto fora do Brasil que foi no lugar que eu vivi, tem um conto no Rio que foi no lugar que eu vivi, num bairro que eu vivi, eu moro eu morei em Porto Alegre, falta conta em Porto Alegre, eu morei seis anos em Porto Alegre, ainda falta quanto em Porto Alegre, mas já tem bastante conta em Porto Alegre, muito bons todos, tá, beleza. Uh, e o, o, o interior me interessa, me interessa porque são as pessoas isso, que eu conheço, que me, que, que me ajuda a dar concretude no meu texto, essa coisa da, da coisa feita de madeira, da concretude, talvez eu tivesse mais dificuldade para trabalhar com algo que eu tivesse pouca vivência, talvez seja isso, né, Uh, então o interior aparece aí, assim, não tem uma conceituação estética pré-fabricada no interior, vou escrever o um interior porque o interior representa tal coisa, não, a princípio não é isso, entendeu? O interior é a situação dessas pessoas, elas são pessoas que estão, que estão que na periferia dos grandes centros, estão longe demais das capitais, sem dúvida, isso as caracteriza, né? Mas não tem uma reflexão estética anterior sobre isso, um projeto estético.
1: Luiz Augusto Farinatti, estamos terminando o nosso tempo, né? mas quero agradecer muito a tua presença aqui no estúdio virtual da Rádio da Universidade, no Folhetim, e gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes as indicações de onde eles podem comprar, adquirir, baixar o teu livro e tudo mais, como eles podem entrar em contato contigo para entrevistas, autógrafo e... Conversa. Bom, eu que agradeço, Pedro. Como eu disse, sou um admirador do programa, do
0: teu trabalho. Eu agradeço a oportunidade de divulgação também e a boa conversa que a gente teve. Eu agradeço as ouvintes, aos ouvintes. E o livro está disponível físico nas melhores livrarias, só nas melhores, nas piores não tem. Né? Eu vou citar algumas. Né? A Bamboletras em Porto Alegre tem a ladeira livros tem a taverna tem a Atena livraria aqui em Santa Maria tem fiz propaganda mas eu acho que é época de fazer propaganda de, de livrarias cedos, se acha no estante virtual e o e-book está na se consegue baixar na, na Amazon né pelo Kindle Unlimited quem tiver né então, pode fazer aí. O acesso é fácil. Estou no Instagram, LA arroba Estou no Twitter também. O e-mail, lafarinat, gmail.com, para quem quiser entrar em contato. Eu agradeço a oportunidade.
1: Beleza. Muito obrigado. Hoje, no Folhetim recebemos o professor e escritor Luiz Augusto Farinati, que veio conversar conosco sobre o seu livro, O Verão no Fim do Mundo saindo pela editora Modelo de Nuvem, em parceria com a editora Bestiá. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br folhetim. A apresentação e edição ficaram a cargo de Pedro Falaoro. A produção foi de Débora Rodrigues. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.